0: Thema die Ukraine, in deren Ostteil pro-russische Separatisten in vielen Orten die Macht an sich rissen, um Volksrepubliken zu bilden. Der Genfer Krisengipfel konnte keine Beruhigung bringen. Mitarbeiter der OSZE wurden von Separatisten festgenommen. In Asien verunglückte eine Fähre mit fast 500 Fahrgästen. Über Sonderabgaben für Autofahrer wird in der Regierung diskutiert. Beunruhigender Weltklimabericht
1: Wenn ein Staat Gebietsansprüche geltend macht, dann gibt er vor, einen Zustand korrigieren zu wollen, der früher fälschlicherweise zustande gekommen ist.
0: Wieso? Hat das der Putin auch gesagt?
1: Ja, das hat Putin gesagt. Dass Khrushchev 1954 die Krim der Ukraine geschenkt hat, das wäre nur eine Mauschelei auf dem Flur. Und dieser Fehler müsse nun gut gemacht werden.
0: Und war es das? Oder was war es sonst?
1: Es lohnt sich, da einmal zurückzuschauen. Am 5. März 1953 starb Stalin und seine Nachfolge war ungeklärt. Khrushchev stand an fünfter Stelle in der Machthierarchie. Alles sprach dafür, dass der Geheimdienstchef Beria Stalins Nachfolger sein würde.
0: Warum gerade der?
1: Beria war sofort nach Stalins Tod Innenminister geworden und verfügte damit auch über Militär. Richtig, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Aber jetzt lässt du mich mal weiter erzählen. Beria war aber nicht so beliebt, weil er seine Position stets ohne Rücksicht auf andere Meinungen vertrat.
0: Da macht sich keiner damit beliebt.
1: Und er vertrat auch recht unpopuläre Ansichten. So wäre er sogar bereit gewesen, die DDR aufzugeben, und gegen eine angemessene Kompensation einem deutschen Gesamtstaat zuzustimmen.
0: Dann wäre die Wende schon in den 50er Jahren gekommen?
1: Ja, vielleicht. Das war aber dem überzeugten Kommunisten Khrushchev zu viel. Er wartete einen günstigen Moment ab.
0: Was heißt denn das?
1: Nun, der Kommandant der Truppen des Innenministeriums war gerade nicht in Moskau. Da ließ er Beria unter einem Vorwand verhaften, und dann wegen des Versuchs der Beseitigung der Sowjetmacht hinrichten.
0: Ja, das sind ja feine Methoden.
1: Ja, und erst dann wurde klar, dass Khrushchev die Macht für sich allein beanspruchte.
0: Und was hat das alles mit der Ukraine und mit der Krim zu tun?
1: 1954, als Khrushchev der Ukraine die Krim schenkte, feierte man das 300-Jahr-Jubiläum der Brüderschaft Russland-Ukraine. Denn 1654 hatten die ukrainischen Tataren einen Treueeid auf den russischen Zaren abgelegt.
0: Dann wollte Khrushchev wohl mit der Übergabe der Krim an die Ukraine seine Hausmacht stärken.
1: Ja, so ungefähr.
0: Und wie war das vorher? Hatte die Krim zur Ukraine gehört?
1: Nach dem Sieg der Bolschewiki 1921 wurde auf der Krim eine autonome Sowjetrepublik errichtet, die zur russischen Teilrepublik der Sowjetunion gehörte. Die russische Teilrepublik dominierte alle anderen Teilrepubliken. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Krim den Status einer Republik und wurde zu einer bloßen Provinz.
0: Das ist weniger.
1: Ja, Ende der 80er Jahre kehrten die krim tataren aus ihrer Verbannung auf die Krim zurück. Das weckte bei der ganzen Bevölkerung ein Bewusstsein für den besonderen Status der Krim. Das war schon kurz vor der Auflösung der Sowjetunion 1991.
0: Na und dann?
1: Zunächst wurde in der Verfassung der Krim ihre Eigenstaatlichkeit festgelegt. Dann allerdings auf Druck der ukrainischen Regierung die Integration in den ukrainischen Staat.
0: Was sicher nicht überall gewünscht wurde.
1: Du hast recht. In einer Umfrage im Januar 2013, bei der nach der Heimat der Menschen gefragt wurde, antworteten nur etwa zehn Prozent mit Russland. 35% nannten die Ukraine... Und mehr als 50% Prozent nannten die Krim als ihre Heimat.
0: Frau du bist ganz blass, schlecht geschlafen?
1: Ach Anton, was sich da in der Ukraine zusammenbraut, das gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt halten die Separatisten in der Ostukraine auch noch die OSZE-Beobachter fest. Seit mehr als einer Woche.
0: Aber die sind doch freigekommen. Liest du gar keine Zeitung?
1: Das ist ja gut. Als die zwölf Militärbeobachter festgenommen wurden, wie Geiseln, da war ich zutiefst erschrocken.
0: Was haben denn Militärbeobachter in der Ukraine zu suchen? Ihnen wurde ja Spionage vorgeworfen.
1: Das waren alles OSZE-Mitarbeiter.
0: OSZE, Organisation für... Ähm
1: OSZE heißt Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
0: Klingt gut. Und was macht die OSZE?
1: Die USZE wurde durch das Wiener Abkommen 1990 gegründet und soll das Risiko einer militärischen Konfrontation verringern und Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten bilden.
0: Und wer gehört zu dieser Organisation?
1: 57 Staaten vom Atlantik bis zum Ural. Alle Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die Mongolei, USA und Kanada,
0: aber wieso haben die gerade Militärbeobachter in die Ostukraine geschickt? Das riecht ja wirklich nach Spionage.
1: Die Ukraine und die OSZE haben das vereinbart. Die OSZE-Beobachter sollten in der Ostukraine ungewöhnliche militärische Aktivitäten feststellen. Russland hat aber nicht zugestimmt.
0: Könnte man erkennen, dass es sich um USZE-Beobachter gehandelt hat?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass es sich um Militär handelt.
0: Du hast ja recht, Frieda. Militär gehört abgeschafft. Aber jetzt halt mal deine Klappe. Naja, dein, dein Schnabel.
1: Eine Uniform haben sie nicht getragen. Und sie waren unbewaffnet. Wie Diplomaten genossen sie Immunität.
0: Dann hätte man sie doch gar nicht festnehmen dürfen. Wie ist es bloß zu diesen Aufständen in der Ukraine gekommen?
1: Erinnerst du dich noch an die Orangene Revolution? Damals kam der pro-westliche Viktor Jutschenko an die Macht. Zeitweise auch Julia Timoschenko.
0: Die Frau mit dem schönen geflochtenen Haarkranz sah ja fast wie ein Heiliger aus.
1: Sie wurde später inhaftiert, aber vor einiger Zeit wieder freigelassen. Jutschenko hat 2010 die Mehrheit voll verfehlt. Sein Nachfolger wurde Janukowitsch, der eher prorussisch eingestellt ist.
0: Gab es da nicht die großen Demonstrationen in Kiew?
1: Ja, auf dem Maidan. Jutschenko hatte seit 2005 mit der EU über ein Assoziationsabkommen verhandelt.
0: Was heißt das? Ein Assoziationsabkommen?
1: Ein Assoziationsabkommen. Das ist die Vorstufe zu einem Beitritt zur EU.
0: Das hat Russland bestimmt nicht gern gesehen.
1: Als Janukowitsch 2010 an die Macht kommt, hat er dieses Abkommen erstmal auf Eis gelegt. Und
0: wurde deswegen davon gejagt.
1: Und in Kiew bildet sich eine Übergangsregierung aus der Vaterlandspartei von Julia Timoschenko und der rechtspopulistischen und nationalistischen Svoboda-Partei.
0: Eine wilde Mischung. Davon hast du bereits das letzte Mal erzählt.
1: Da muss ich noch etwas richtigstellen: Die neue Übergangsregierung wollte in der Ukraine Russisch als zweite Amtssprache abschaffen. Dieses Gesetz ist aber zum Glück nie in Kraft getreten.
0: Und was ist mit diesem Asso-Abkommen?
1: Die Übergangsregierung hat am 21. März den politischen Teil unterzeichnet, aber noch nicht den wirtschaftlichen Teil. Man fürchtete sich vor dem Zorn Russlands, dass den zollfreien Import aus der Ostukraine hätte stoppen können.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die Übergangsregierung hat das Sagen in der Westukraine und schaut nach Westen. Die Separatisten in der Ostukraine haben dort das Sagen und schauen nach Russland. Wieso können sich Ost und West nicht vertragen? Das
1: hat bestimmt auch historische Wurzeln. Ich weiß nur, dass die Menschen in der Westukraine eher katholisch sind und ukrainisch sprechen und in der Ostukraine eher griechisch-orthodox sind und meist russisch sprechen.
0: Aber das ist doch kein Grund, sich zu bekriegen.
1: Das sehe ich auch so. Aber in der Ostukraine haben in vielen Städten schwer bewaffnete pro-russische Separatisten öffentliche Einrichtungen besetzt, Barrikaden errichtet und dann sogenannte Volksrepubliken ausgerufen.
0: Und die Polizei?
1: Die war wohl nicht in der Lage oder nicht gewillt, gegen die Unruhestifter vorzugehen.
0: Woher haben diese Separatisten denn ihre Waffen?
1: In vielen Zeitungen steht, das Ganze sei von Russland gesteuert. So sagt zum Beispiel der Oberkommandierende der NATO-Streitkräfte in Europa, der amerikanische Luftwaffengeneral Boritlav, es handele sich um eine militärische Operation, die gut geplant und organisiert ist und wir stellen fest, dass sie unter russischer Regie ausgeführt wird.
0: Gibt es dafür Beweise?
1: Nein, nur Hinweise, weil eben alles so durchorganisiert sein soll. Andererseits sagte ein Spiegelreporter, der die Separatisten-Hochburg Sloviansk besucht hat, von den Separatisten, dass sie sich, zumindest in Sloviansk, immer mehr als eine Leinentruppe entpuppen, die verzweifelt versuchen, Krieg zu spielen.
0: Und ich habe gelesen, der selbst Bürgermeister von Sloviansk soll sinngemäß gesagt haben, wir haben keinen Kontakt zu Moskau und hier gehorchen wir nicht Putin, sondern nur der Volksrepublik Donetsk. So ein Durcheinander, schrecklich, wie könnte eine Lösung aussehen?
1: Erhard Eppler, früher Entwicklungsminister, schlägt vor, die West- und die Ostukraine sollten eine Art Föderation bilden. Das heißt, was Sprache und Kultur betrifft, kann jede Seite so leben, wie sie es will.
0: Klingt ganz vernünftig. Besser, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.
1: Beim Genfer Abkommen Mitte April ist diese Föderation vereinbart worden.
0: Stimmt, alle Parteien wurden zum Gewaltverzicht aufgerufen, die Separatisten sollten ihre Waffen niederlegen und konnten dafür mit einer Amnestie rechnen.
1: Aber beide Seiten haben sich nicht daran gehalten. Kiew hat vielmehr einen Militäreinsatz gegen die Separatisten angeordnet.
0: Hoffentlich gibt es dort keinen Bürgerkrieg oder... Noch Schlimmeres.
1: Die Übergangsregierung will am 25. Mai den neuen Präsidenten wählen lassen. Und gleichzeitig sollen die Ukrainer über die Einheit ihres Landes abstimmen. Eine Art Volksentscheid oder Referendum.
0: Da können die Menschen entscheiden, was aus ihrem Land wird und nicht das Militär.
1: Aber es gibt verfassungsrechtliche Bedenken. Erst muss der neue Präsident gewählt werden, denn nur er kann das Referendum anordnen.
0: Ja, das ist aber schade.
1: Der Premierminister der Übergangsregierung, Yersenyuk, will jetzt am 25. Mai eine landesweite Umfrage zur Zukunft der Ukraine starten.
0: Bin mal gespannt, was dabei herauskommt.
1: Aber in den sogenannten Volksrepubliken soll bereits am 11. Mai über ihre Selbstständigkeit entschieden werden.
0: Es gibt doch eine Art Flickenteppich. Und das ist beunruhigend. Wie wollen denn die mit ihren Schwierigkeiten fertig werden?
1: Was grummelst du denn da dauernd, Anton?
0: Ja, Frederike, ja...
1: Irgendetwas stört dich doch. Das sehe ich dir an deinem Gesicht an.
0: Ja, hier, da steht was, das kann doch nicht stimmen. Und
1: was steht da?
0: Hier steht, am 1. April 1944... Wurde Schaffhausen von amerikanischen Bombern angegriffen und teilweise zerstört? Schaffhausen, das ist doch eine Schweizer Stadt. Zeig
1: doch mal her.
0: Friederike, ich kann doch auch lesen. Noch einmal, am 1. April 1944 wurde die Stadt Schaffhausen von amerikanischen Bombern angegriffen. In der Schweiz.
1: Was? Am 1. April 1944? Am 1. April? Aber mit sowas macht man doch keine Scherze, auch keine Aprilscherze.
0: Also muss das die Wahrheit sein. Die Zeitung schreibt weiter, dass 40 Menschen getötet, 270 verletzt und 465 obdachlos gemacht wurden.
1: Und wieso ist das geschehen?
0: Warte mal, steht hier weiter unten. Wegen schlechter Wetterverhältnisse über Frankreich und starken Wind aus Nordost bricht die Hälfte der Bomber ihren Flug nach Deutschland ab. Sie verlieren die Orientierung oder werden einfach durch den Wind von ihrem Kurs abgetrieben.
1: Und werfen dann ihre Bomben einfach auf die nächste Stadt? Sogar auf eine Schweizer Stadt? Das kann ich nicht glauben.
0: Nein, das war auch nicht so. Die Piloten hatten den Auftrag, die EG Farbenindustrie in Ludwigshafen zu bombardieren. Dort wurde außer vielen anderen Chemikalien auch das Giftgas für die Konzentrationslager hergestellt.
1: Ludwigshafen, das liegt auch am Rhein, genau wie Schaffhausen, aber etwa 200 Kilometer entfernt.
0: Hier steht noch, dass es 378 Spreng- und Brandbomben waren, die auf das Stadtzentrum abgeworfen wurden und die 66 Gebäude völlig zerstört und hunderte von Häusern beschädigt haben. Da gibt es sogar bei Wikipedia unter Timeline Bomben auf Schaffhausen ein ausführliches Video.
1: Haben sich die Amerikaner wenigstens entschuldigt?
0: Ja, sogar Präsident Roosevelt entschuldigt sich bei Stadtrat und Bevölkerung. Später zahlen die USA 52 Millionen Schweizer Franken als Entschädigung. Am 4. April 1944 findet in der unversehrten St. Johanniskirche eine Trauerfeier statt, bei der Stadtfahrer Erwin Joss sagt, dass die Piloten... Unter dem unabwendbaren Zwang des Dämonskrieg gestanden hätten.
1: Dämonkrieg. Deswegen Militär gehört abgeschafft. <lacht>